0: Moin und ganz herzlich willkommen in deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Dem Podcast, in dem es wirklich um das Wie geht. Und zwar, wie kannst du schaffen, deine Ängste loszulassen mit einfachen und effektiven Techniken? Wie kannst du Hoffnung entstehen lassen, auch wenn es wirklich mal Dicke kommt während der Therapie? Und wie kannst Du eine erlebbare Vision Deiner Zukunft entstehen zu lassen, die Dich wie ein Magnet durch Deine Therapie ziehen kann, und zwar an Dein Ziel, was da heißen darf, ich werde genesen. Ich mag Dir wie immer von ganzem Herzen für Deine Zeit danken, die Du mir jetzt wieder schenkst für diese Folge. Denn Zeit ist für mich das Wichtigste geworden, was wir auf dieser Welt in diesem Leben haben. Heute geht es um Hoffnung. Es geht darum, wie Du Hoffnung entstehen lassen kannst, wenn das wirklich mal ganz dicke kommt. Wenn Du wirklich in Deiner Therapie einmal eine Nachricht bekommst, die Dich zurückwirft, die Dich in eine Resignation praktisch hineinkatapultiert. Sowas kann möglich sein, muss aber gar nicht. Einige meiner Klienten haben mir solche Situationen geschildert. Da ist dann mal eine Operation nicht richtig verlaufen. Oder eine Patientin hatte leider das Pech, dass nach dem zweiten Chemotherapiezyklus die Wirkung vollständig ausblieb, die Ärzte vor einem Rätsel standen. Die Ärzte haben das Rätsel gelöst und sind auf ein anderes Chemotherapeutikum ausgewichen, was dann wieder funktionierte. Heute geht es dieser Klientin gut und sie hat ihr Ziel erreicht. Sie ist genesen und genießt ihr Leben und zwar ihre Vision ihrer Zukunft, die sie für sich erschaffen hatte. Doch wie kannst du das schaffen, wenn's dich mal trifft? Die sehr einfache Antwort, die dir vielleicht nicht gefallen wird, ist: Sei vorbereitet auf so ein Ereignis. Ich sprach schon darüber in der Folge dein Notfallkoffer für die Krebstherapie. Sei vorbereitet auf Dinge, die dir widerfahren können. Und mein Tipp an dich ist tatsächlich, bereite deine Therapie so vor, wie eine Reise, eine Abenteuerreise in ein dir völlig unbekanntes Land. Das heißt, sei auf alles vorbereitet. Bereite deinen Körper vor auf das, was da kommt. Bereite dich selber darauf vor, dass es auch mal schlechte Nachrichten geben kann, möglicherweise auch wird. Aber wie machst du das jetzt? In den vielen Folgen, die ich schon für dich hier eingesprochen habe, habe ich dir unfassbar viele Hinweise genau dafür gegeben. Und ich sage es dir noch einmal, alles, was du brauchst, um Hoffnung entstehen zu lassen, um Hoffnung zu können, trägst du jetzt schon in dir. In der Hypnosetherapie und auch im mentalen Training nennen wir das Ressourcen. Das ist etwas, worauf du zurückgreifen kannst. Das sind Rohstoffe. Die Industrie braucht auch ihre Rohstoffe, um Güter zu produzieren. Und genau so brauchst du auch Rohstoffe, um Hoffnung in dir entstehen zu lassen. Diese Ressourcen sind. Erinnerungen, die in deiner Bibliothek des Lebens abgespeichert sind. Ich habe dir schon in den vorigen Folgen so oft gesagt, dass du einmal da nachschauen darfst, denn in deiner Bibliothek des Lebens sind die Erinnerungen und die Gefühle dazu abgespeichert, die du benötigst, um Hoffnung entstehen zu lassen. Und zwar jederzeit, immer dann, wenn du es brauchst. Und das Gute ist, dass du auch Hoffnung entstehen lassen kannst, wenn du wirklich in einer Resignation drin bist. Das funktioniert vielleicht nicht immer sofort auf Knopfdruck, aber wenn du dran bleibst, wenn du bestimmte Übungen drei-, vier-, fünf Mal hintereinander machst, dann gehst du selber aus dieser Resignation wieder heraus, und du kannst dir das so vorstellen, wie, wie so ein Wetterfrosch, der unten im Glas sitzt und die Leiter selber hochgeht und irgendwann aus dem Glas wieder rausspringt. Genauso bist du dann auch. Du gehst die Leiter aus der Resignation selbst wieder heraus mit deinen eigenen Ressourcen. Sicherlich darfst du dir auch von außen Hilfe suchen. Du darfst dir jemanden suchen, der dir Mut zuspricht, der dir vielleicht auch noch Hoffnung gibt. Dennoch... Ist es ausgesprochen wichtig, dass es aus dir selber herauskommt? Denn nicht immer ist jemand zugegen, der dir helfen kann. Mein Tipp, mein erster Tipp in dieser Folge ist also, schreibe dir einmal auf in so ein Notizbuch. Und ich habe da schon in der Folge Glücksbohnenmomente drüber gesprochen. Schreib mal auf, welche schönen Erinnerungen du hast. Geh mal jetzt, wenn du schon in der Therapie bist oder wenn du kurz vor der Therapie stehst, in deine Erinnerung rein und such dir diese, die dich tragen. Such dir Erinnerungen, in denen du dich geliebt gefühlt hast, in denen du absolut gelassen warst, entspannt bist. Such dir Erinnerungen aus Situationen heraus, wo du wirklich mutig bist. Such dir Erinnerungen und Momente heraus, in denen du etwas sehr, sehr Schwieriges geschafft hast. Als Beispiel darf eine Prüfung dienen. Vielleicht hast du irgendwann in deinem Leben mal eine ganz schwierige Prüfung gemacht. Vielleicht war der Führerschein für dich sehr schwierig. Deine Ausbildungsprüfung, die Diplomprüfung, was auch immer. Such dir Momente, in denen du irgendetwas gemeistert hast, was für dich vorher sehr, sehr schwer war. Und dann hattest du Erfolg. Also such dir auch Momente heraus, in denen du erfolgreich warst. Notiere also all diese emotionalen Ressourcen in dieses Büchlein. Schreib sie dir auf. Das ist ganz wichtig, denn dann hast du jederzeit Zugriff darauf. Das war der erste Tipp, wie du Hoffnung entstehen lassen kannst. Der zweite ist, ich sag's nochmal, plane deine Therapie wie eine Reise in ein Land, in dem du noch nie warst. Betrachte es wie eine Abenteuerreise, wo du schon jetzt weißt, dass bestimmte Herausforderungen einfach für dich bereitstehen auf dieser Reise und dann sei vorbereitet. Wie macht man das auf einer Reise? Man plant seine Zwischenstopps. Welche Sehenswürdigkeiten willst du da sehen? Wo sind schwierige Strecken, die du meistern darfst, wenn du mit deinem eigenen Auto fährst? So wie ich es damals mit meinen Kindern in Afrika tat. Wir sind teilweise Strecken gefahren, die nicht leicht zu fahren sind. Wir sind viele Schotterpisten gefahren. Und der Tipp, den man uns gab, war, wenn ihr durch eine lange Schotterpiste fahrt und es wird dunkel, seid vorbereitet. Und wir fragten, was heißt es, vorbereitet zu sein? Nun, es kann immer mal sein, dass du auf so einer Schotterpiste einen Platten hast oder einen Motorschaden. Deswegen ist es wichtig, hat man uns gesagt, habt ausreichend Wasser dabei, mindestens für zwei Tage. Denn du weißt nie in Namibia, wann da mal wieder ein Auto langkommt. Und es gab nicht überall Funknetz. Also konntest du auch nicht immer Hilfe rufen. Das erste war immer Wasser dabei haben. Das zweite war etwas zu essen dabei haben. Und das dritte war, Decken dabei zu haben oder etwas, was man in den kalten Nächten nutzen konnte, damit es im Auto nicht zu kalt wird. Das waren die Dinge, die wir brauchten. Also waren wir vorbereitet und hatten diese Sachen immer an Bord, egal, wo wir nachher lang fuhren. Deswegen sei auch du vorbereitet. Wir brauchten dieses Wasser nicht, und wir brauchten auch die Kekse nicht, die wir mithatten, denn wir hatten Glück und blieben nicht so lange liegen. Es gab mal die Situation, wo ein Reifen geplatzt war, das war auch nicht lustig, aber das konnten wir handeln, weil wir Werkzeug dabei hatten, wieder vorbereitet. Also sei auch du in deiner Therapie vorbereitet. Und das kannst du machen, indem du dir so ein Ressourcenbuch anlegst, indem du dir Anker setzt. Aber ich mag dir jetzt auch mal ein Beispiel geben, wie du es schaffen kannst, mit verschiedenen Techniken aus so einer tiefen Resignation wieder herauszukommen. Bleiben wir mal bei dem Beispiel meiner Klientin, die nach der zweiten Chemotherapie, also nach dem zweiten Zyklus Chemotherapie, diese wirklich schlechte Nachricht bekam, das hat überhaupt keine keinen Erfolg gehabt. Nach wie vor sind die Tumormarker nicht da, wo wir sie jetzt erwartet hätten, und das deutet darauf hin, dass diese Form der Chemo nicht gewirkt hat. Die Klientin fühlte sich wirklich mies, sie verlor ihre Hoffnung, und zwar fast vollständig. Sie fragte sich, bei allen anderen wirkt das, nur bei mir nicht. Warum ist das so? Und sie hatte noch ganz viele andere Gedanken, und zwar Gedanken, die die Zweifel aufkommen ließen, die sie überhaupt zweifeln ließen an der gesamten Therapie. Und da kamen Fragen wie, was soll denn jetzt noch passieren? Ich weiß nicht, ob die Ärzte überhaupt noch mal wieder ein anderes Therapeutikum finden, was helfen kann. Mir sagte ja auch keiner was. Und diese Ungewissheit und ich ertrag das alles nicht. Das sind alles Gedanken gewesen, die dieser Mensch hatte. Und das war ja auch in Ordnung so. Und das Erste, was du tun darfst, ist die Situation annehmen. Sagen, okay, so ist es jetzt. Es ist nicht mehr zu ändern. Was mache ich jetzt damit? Und dann darfst du dir diese Gedanken anschauen. Ich habe zwei Folgen gemacht über richtiges Denken in der Krebstherapie. Das waren die Folgen 13 und 14 die darfst Du Dir gerne nochmal anhören als Vorbereitung für Deine Therapie und als Vorbereitung, wie Du Hoffnung entstehen lassen kannst. Also Du darfst Dir Deine Gedanken anschauen, darfst dann mal fragen, wie viel Wahrheit habt Ihr denn? Bei wer sind all die anderen, wo das wirkte? Wer sagt das, dass das bei mir nicht wirkt? Das sind alles Fragen, die Du diesen Gedanken stellen kannst, um herauszufinden, ob die überhaupt recht haben, diese Gedanken, die da jetzt gerade kommen, die deine Zweifel befeuern, die dich immer mehr in eine Resignation hineintreiben und die dir deine Hoffnung nehmen. Das Zweite ist, dass du dich mit einer Übung, die ich auch in diesen Folgen beschrieben habe, dich von deinen Gedanken verabschieden darfst, aber nicht, indem du sie wegschiebst und sagst, ich will euch nicht haben, sondern indem du sagst zu diesen Gedanken, kannst du die Augen schließen und diese Übung machen und sagen, hey, ihr lieben Gedanken, ich sammle euch jetzt alle mal ein, alle Zweifler, alle Lügner, alle, die mir die Hoffnung rauben, all diese Gedanken sammle ich jetzt ein und ich weiß Ihr wollt nur, dass ich jetzt achtsam bin und aufmerksam Ausschau halte nach einer neuen Möglichkeit und dass ich meine Hoffnung wiederfinde. Danke, dass Ihr mich daran erinnert. Und dann stellst Du Dir vor, dass Du diese Gedanken sicher verwahrst. Dass Du diese Gedanken in ein sicheres Behältnis gibst, für das nur Du den Schlüssel hast. Und wenn du sie da reingegeben hast, dann hast du sie verwahrt. Und du sagst ihnen das auch, da ihr so wichtig für mich seid, weil ihr mir genau das gesagt habt, was ich jetzt wissen muss, verwahre ich euch. Und wenn ich nochmal eure Hilfe brauche, dann schaue ich euch nochmal an. Aber das passiert genau dann, wenn ich das für richtig halte. Dann hast du diese Situation angenommen, du hast deine Gedanken wahrgenommen, denn sie wollten dir ja etwas mitteilen. Und dann hast du sie verwahrt. Was jetzt geschieht ist, dass du erstmal Luft in dir selber geschaffen hast, dass du Raum geschaffen hast. Und wenn dieser Raum da ist, und der mag vielleicht nur für einige Momente sein, vielleicht nur für eine kurze Zeit, dann hast du die Möglichkeit, einen Anker zu setzen, mit Gelassenheit zum Beispiel, wie ich es in Folge 19 beschrieben habe. Du kannst aber auch diese Ankertechnik für alle anderen Gefühle verwenden. Du hast ja ganz, ganz, ganz viele Punkte an deinem Körper, wo du einen emotionalen Anker für dich setzen kannst. Schau mal, was für dich richtig ist. Du kannst diese Folge Anker setzen so oft hören, bis du alle Anker für dich gesetzt hast, die du meinst, irgendwann in der Therapie zu brauchen. Das ist mein Tipp an dich. Wenn du Gelassenheit brauchst, um danach Hoffnung entstehen zu lassen, dann... Hör dir die Folge 19 an, setz deinen Anker für Gelassenheit und schon hast du ein wirksames Mittel, um diesen Platz, der gerade entstanden ist, in dir zu nutzen, um in das Gefühl von Gelassenheit zu gehen. Und dann geht es natürlich darum, Hoffnung entstehen zu lassen. Wie entsteht Hoffnung in Menschen? Indem sie sich vorstellen, dass sie ein wundervolles Leben haben, nach dem Erfolgreicher Therapie. Das ist die Vision deiner Zukunft. Folge 20. Über die Vision deiner Zukunft tauchst du ein in das Gefühl und in das innere Erleben, dass du deine Meilensteine erfolgreich schaffen wirst, die jetzt noch vor dir liegen. Und wenn jetzt dieser Meilenstein ein neuer sein darf, nämlich dass die Ärzte eine Neue, wirksame Chemotherapie für dich finden, dann baust du das in deine Übung ein. Diese Übungen sind ja flexibel gestaltet. Also, erster Schritt, Gedanken anschauen, dich bedanken, dass sie da sind und sie dann sicher verwahren. Zweiter Schritt, über einen Körperanker, den du dir vorher gesetzt hast, ein Gefühl erzeugen. In unserem Beispiel Gelassenheit. Das dritte, was du tun darfst, ist dann in die Vision deiner Zukunft eintauchen. Was dir auch helfen kann, ist, dass du dir deine Ziele anschaust und in, in das Erreichen deiner Ziele eintauchst, emotional. Wie das geht, habe ich dir in Folge 8 und 11 beschrieben. Da geht es um die Wichtigkeit von Zielen während deiner Therapie. Und so hast du jetzt schon vier Möglichkeiten, wie du es schaffen kannst, aus der Resignation herauszukommen und wieder in Hoffnung zu gehen. Und eine fünfte Möglichkeit sind wirklich die Ressourcen, die du dir aufgeschrieben hast. Ich nenne sie auch gerne Glücksbohnenmomente. Darüber habe ich auch äh, erzählt in der Folge Nummer 9, wie diese Glücksbohnenmomente dir helfen können. Also machst du Folgendes. Du schaust deine Gedanken an, nimmst sie wahr, verwahrst sie dann, gehst in ein Gefühl der Gelassenheit, gehst dann in die Vision deiner Zukunft hinein, gehst in das Erleben, »Jawohl, ich werde schaffen«. Schau mal, nach meiner erfolgreichen Therapie werde ich als erstes einen wundervollen Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff machen oder ich werde nach Afrika fahren oder einfach nur, ich werde endlich wieder eine Pizza bei meinem Lieblingsitaliener essen. Whatever. Dann darfst du eintauchen in deine Ziele und um das wirklich noch komplett zu machen, tauchst du ein in deine Glücksbodenmomente. Und all das tust du in einem entspannten Zustand und dann hast du wieder Hoffnung. Dann bist du mit fünf Schritten wie der Frosch die Leiter aus dem Glas hinausgegangen, stehst jetzt oben auf der Leiter und kannst losspringen und zwar in Richtung... Genesung, denn in der Geschichte meiner Klientin war es ja so, die Ärzte haben eine neue wirksame Chemotherapie für sie gefunden und die hat dann auch geholfen. So kannst du es schaffen, wirklich Hoffnung entstehen zu lassen und das zu jeder Zeit. Aber, und jetzt kommt das große Aber, du musst dich einfach darauf vorbereiten, wie auf so eine Reise Pack all diese Dinge in deinen Notfallkoffer hinein. Mach diese Übung, hau, hör dir all die Folgen an, die ich eben genannt habe und entwickel genau diese Werkzeuge für dich und leg die dann in deinen Notfallkoffer rein. Dann wirst du es sehr, sehr leicht haben, auch bei wirklich schlechten Nachrichten wieder in die Hoffnung zu gehen. Wenn du Fragen dazu hast, schreib uns gerne eine E-Mail, wir werden die so schnell wie möglich beantworten, um dir weiterzuhelfen. Wenn du gleich ins Coaching einsteigen möchtest, all das geführt erleben möchtest, vorbereitet erleben möchtest, für dich persönlich vorbereitet erleben möchtest, dann schau dir unsere Möglichkeiten auf unserer Homepage an www.mitkörperundgeist.de. Da findest du alles, was du über unsere Coaching-Angebote wissen musst. Und meine Bitte an dich ist, Bereite Dich jetzt vor. Geh nicht unvorbereitet in so eine wichtige Episode Deines Lebens. In diesem Sinne, alles Liebe, Dein Andreas. Großartig und vielen, vielen Dank, dass Du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und als Dankeschön dafür einige zentrale Grundübungen, um deine Ängste loslassen zu können und um Hoffnung zu schöpfen. Du kannst dabei erste Erfahrungen machen, was ein Coaching während der Krebstherapie und auch danach für Vorteile für dich bringen kann.